0: Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen.
1: Zehn Fragen?
0: Naja, also fünf.
1: Oh, noch fünf?
0: Ja, naja, also zehn in Summe?
1: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab,
0: Erika, die wird... Freitag, 13.10 Uhr. Was heißt das? Natürlich nicht nur, dass das Wochenende vor der Tür steht, sondern auch dass es ein neues Matz Up interview gibt. Und bei allem, was gerade so auf der Welt passiert, darf man natürlich eins nie vergessen. Und zwar die Tiere, die unsere Hilfe und unsere Aufmerksamkeit benötigen. Denn nichts ist so schön und nichts ist so wichtig wie unsere Umwelt und unsere Tierwelt. Ich spreche deshalb mit einem studierten Verhaltensbiologen und Tierpsychologen sowie mit einem gelernten Journalisten, der es geschafft hat, mit Frank Elstner ein Buch über bedrohte Tierarten zu schreiben, ein Kinderbuch. Sein Zuhause sind die abgelegensten Orte dieser Welt und keine Tierart ist zu so selten, dass er sie nicht kennt. Zehn einzigartige matz abfragen heute an Christian Ehrlich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigen möchte, dann findet man ganz viel. Man findet ganz viel Videos, ganz viel Literatur, du hast Bücher geschrieben, du bist regelmäßig in fast allen Fernsehformaten mal zu Gast und sprichst natürlich über dein Engagement, deine Arbeit mit den Tieren, für die Tiere und ähm, da, glaube ich, kriegen wir ein einzigartiges Gespräch hin. Du hast dir fünf Fragen überlegt, die sehr gut sind. Meine kennst du noch nicht, da bin ich auch sehr aufgeregt und ich denke, es wird heute sehr viel über Tierschutz und äh, ja über Tierschutz halt auch gehen. Meine Frage dann trotzdem noch mal vorweg, jetzt habe ich natürlich etwas schon angerissen in meiner Anmoderation, habe ich irgendwas vergessen, was noch gesagt werden muss, bevor wir in die Fragen gehen, was
1: muss man noch über dich wissen, was vielleicht da noch nicht rauskam? Nee, also ich fand das alles total gut, also ich bin natürlich nebenbei sozusagen auch noch Produzent von ein paar Tiersendungen, also ähm Elstners Reisen kennen sehr viele, Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus, genau. Das, ja. äh, ist unser Dauerbrenner sozusagen seit über 20 mhm. Jahren bei Vox. Das kennen mit Sicherheit sehr viele Tierfreunde, die harten Hunde und ganz, ganz viele andere Tierformate. Aber du merkst schon, der Mann kann nur eins, nämlich Tiere. Das haben meine Eltern schon immer gesagt. Und äh, deswegen <lacht> würde ich auch nie eine politische Sendung oder eine Sportsendung machen, sondern es ist immer bei den Tieren geblieben. Was ja
0: total schön ist und vielleicht ist es ja gar nicht so unpolitisch, was du auch machst. Von daher ist es vielleicht doch alles ganz eng miteinander verbunden, vielleicht enger als uns lieb ist oder als man vielleicht denkt. Und auf die eine oder andere Sendung oder auf das eine oder andere Projekt kommen wir hundertprozentig noch drauf zu sprechen. Von daher werden wir noch ganz viel erfahren. Legen wir mal los mit deiner ersten Frage. Ich bin sehr gespannt. Als Stilfirma bist du ja wirklich an Orten unterwegs, also die entlegen sind, wie ich auch gesagt habe in Intro. Wie lebst du während dieser Produktionen? So Wie kann man sich das vorstellen? Also, Ihr seid ja für, ein Dokument, also für eine Dokumentation oder für eine Reportage, dieser kurzes. keiner fliegt für eine halbe Stunde irgendwo mal hin, da wird ja viel Material aufgenommen und gesichtet.
1: Genau, also wenn man jetzt mal zum Beispiel Elsners Reisen nimmt als eine klassische Tier-Doku, da ähm, entstehen am Ende 90 Minuten und dafür sind wir drei bis vier Wochen unterwegs in dem jeweiligen Land. Ja. Und äh, die Unterbringungen sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten schon mal das Pech, in Anführungszeichen in einem Vier-Sterne-Hotel untergebracht worden zu sein, was uns eigentlich gar nicht so schmeckt, weil wir sehr weit weg sind dann von den Orten, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen ja raus in die Natur, wir wollen in die Nationalparks, in äh auf den Bahamas in Nassau ging das aber nicht anders, weil alle anderen Hotels aufgrund eines Sturms zu waren und wir dann da untergebracht wurden, quasi als Notquartier. Hört sich ein bisschen komisch an, aber mhm. wenn man in ein Land fährt, um Haie zu drehen, wie in dem Fall, und dann untergebracht wird in einem Hotel, in dem in der unteren Etage 500 Leute im Casino spielen, dann fühlt sich das alles gar nicht echt an. Also ich mag es viel mehr. Wie in Uganda in den Bergen ähm, untergebracht in so Holzhütten waren wir da. Und äh, wenn man morgens duschen wollte, musste man eine Stunde vorher aufstehen, ein Feuer machen. Aber also jetzt nicht so anreiben, sondern Feuerzeug gab es schon. Aber man musste Holz verbrennen, um Wasser warm zu machen, um sich damit dann später zu duschen. War natürlich Regenwasser. Und ja. das äh, Spektakuläre finde ich ja dabei in, in den Momenten, dass der Frank Elstner das ja auch mitmacht. Ne? Also der ist ja erstmal mit 78, jetzt 79 Jahren, äh, nicht mehr der Jüngste. Und äh, ist das ja auch nicht so gewohnt. Also ich war schon als Kind immer draußen in der Natur, bin durch die Wälder gekrochen, habe äh, Salamander, Molche, alles Mögliche gefangen und mit nach Hause gebracht. Und für ihn ist das alles ziemlich neu. Und trotzdem macht er das so mit. Und das, finde ich, wirklich ist das eigentlich Bemerkenswerte an, an diesen Reisen, die wir da zusammen machen. Cool. Ja, ihr seid ja oft und
0: lange unterwegs gewesen und es gibt auch dazu ganz tolle Videos, wie ihr das so oder wie du das begleitest mit mit ihm zusammen und mit dem ganzen anderen Produktionsteam und auch ganz, ganz spannende Fotos. Ja, klar, ich stelle mir auch gerade so vom Kopf her so ein Bruch relativ schwierig vor, wenn man äh, auf der Lauer ist, in der Natur, äh, weiß ich nicht, auf dem Floß und irgendetwas beobachtet oder auch äh, recherchieren will und dann fährt man, weiß ich nicht, steigt man in die Limousine und fährt ins Fünf-Sterne-Hotel. Erstens, das ist, wie du sagst, wahrscheinlich länger dauert, da irgendwie hinzufahren, weil diese, also das ist natürlich ein, ein weiter Weg und zweitens ist es ja auch gar nicht so die, die Mission,
1: genau. Nee, und das fühlt sich, es fühlt sich halt tatsächlich ganz, ganz komisch an, wenn sowas passiert und äh, Gott sei Dank passiert es halt Tatsächlich nicht oft. Und wir lieben das auch. Also wenn wir da so losfahren, du musst dir vorstellen, das ist zwar eine Produktion und natürlich muss am Ende ein professioneller, schöner, emotionaler Film dabei rauskommen. Aber am Ende ist es gefühlt immer so ein bisschen eine Klassenfahrt. Also wenn wir zum Flughafen fahren und oh, uns, ja. äh, uns wiedersehen nach langer Zeit, man muss sich vorstellen, wir machen diese Sendung jetzt seit zehn Jahren, immer mit mhm. äh, Frank Elstner, Matthias Reinschmidt und mir und wir sind da jetzt, wenn du alles zusammenrechnest, über ein halbes Jahr gemeinsam unterwegs gewesen. Das ist mehr, mhm. als ich jetzt mit jeder meiner Ehefrauen unterwegs war. Und das mhm. ist halt schon was ganz Besonderes, dann zusammen loszufahren und dieser Passion, die wir da alle haben, so nachzugehen. Das ist halt keine einfach nur eine Produktion, wo alle mitmachen, weil es dafür Geld gibt. Sondern weil man wirklich am Thema hängt und weil man was bewegen will.
0: Ja. Meine Frage, wer bestimmt denn eigentlich die Länge einer Produktion? Ich stelle mir das gerade so vor, wenn man vielleicht zwei Wochen verabredet ist, es muss auch alles organisiert werden, es muss auch wahrscheinlich mit der Zeit, mit der Jahreszeit, mit den Gegebenheiten vor Ort auch wirklich passen. Wer bestimmt das, wenn jetzt vielleicht in den zwei Wochen nicht das passiert, was man eventuell sich erhofft oder wenn man nicht das Material bekommt, was einem so vielleicht fehlt?
1: Also die, die, die Sendezeit, also die Sendelänge, bestimmt natürlich der Sender, in dem Fall 90 mhm. Minuten. Und die Reisezeit bestimmt erstmal das Budget des Senders. Die sagen, mhm. wir haben jetzt Geld für 18, 20, 25 oder 30 Drehtage und äh, die muss man dann halt auch benutzen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es dann halt Momente, wo du alles über Bord werfen musst, wo ähm, all das unwichtig wird, weil zum Beispiel, wie in unserem Fall eine nashauen einfach nicht geklappt hat. Die hat einfach nicht stattgefunden, weil mhm. irgendwelche Papiere nicht da waren. Manchmal ist auch was schiefgegangen, weil das Wetter nicht geklappt hat. Und dann äh, kann es tatsächlich passieren, dass du nach Hause fliegst und weißt ganz genau, dieser Film ist noch nicht fertig. Das ist das, was wir sehen wollten, das, was wir erzählen wollten, ist einfach nicht passiert. Und dann musst du ja. nochmal hin. In Kenia war es tatsächlich der Fall, dass wir dreimal hinfliegen mussten statt einmal. Und der ganze Film statt dieser ursprünglich geplanten vier, fünf Monate mit Vorbereitung dann anderthalb Jahre gedauert hat, bis man endlich alle Bilder im Kasten hatte, die man brauchte, um zu erzählen, warum die Nashörner gerade so bedroht sind.
0: Ja, das ist natürlich wichtig. Und das ist ja auch so unplanbar. Es macht es natürlich auch spannend. Deswegen ist ja auch dieser Fokus und. Der, der Bedarf so da, dass man bei solchen Dokumentationen und Reportagen oder bei solchen Bildern auch einfach, das ist ja so unmittelbar, ne? das ist ja so nah, das kann man ja nicht faken und es gibt auch keine animierte Tierreportagen, weil es macht irgendwie wenig Sinn, aber das wäre so auch eine Frage gewesen, hat sich so ein Thema oder ist man vielleicht mit, ein, mit, mit, mit etwas ganz anderem zurückgekommen, dass man gesagt hat, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen jetzt was anderes machen oder Du hast es gerade, glaube ich, fast sogar schon beantwortet, dann muss man einfach nochmal hin, ne?
1: also auch das, so lange, bis es auch, da, auch das manchmal, aber was tatsächlich viel häufiger passiert ist, dass wir natürlich ganz viel durch so ein Land durchfahren und dann ähm, ist man natürlich neugierig und die Augen bleiben offen. Und äh, manchmal sieht man im Vorbeifahren etwas, was einen einfach packt, wo man einfach sagt, was ist das denn? Was, was passiert da gerade? Warum sind da so viele Menschen oder warum sind da gerade keine? Oder was ist denn das hier für eine Landschaft? Und dann halten wir einfach an. Meistens nehmen wir die Kamera direkt mit und gucken mal, was da draußen mhm. so ist. Und was da passiert mhm. mit uns oder was vor unserer Kamera passiert. Und das sind dann manchmal so die magischen Momente, nenne ich das. Also da, wo Sachen passieren, die niemand hätte planen können und wo ein Drehbuch mhm. zum Beispiel auch alles kaputt gemacht hätte, weil es steht da ja nun mal nicht drin. Und äh, ja. auch wenn die Kollegen im Sender ähm, damit sich am Anfang schwer getan haben, sie bekommen bis heute nur einen Reiseplan. Sie bekommen kein Drehbuch. Es, sie wissen ungefähr, an welchen Orten wir sind, über welche Tiere wir drehen, wissen sie natürlich. Und was unsere Hauptprotagonisten sind, die Menschen, die uns vor Ort äh, in ihre Welt einführen, die uns zeigen, ähm, wo die Tiere sind, warum man sie retten muss und so weiter. Ja. Aber ja. es gibt jetzt nicht einen Plan, da stellen wir die Frage und da stellen wir die Frage und da erleben mhm. wir das. sondern Wir lassen uns da wirklich so ein bisschen treiben. Und das ist fürs deutsche Fernsehen wirklich etwas Besonderes. Weil mhm. ganz viele Sender unheimliche Angst haben, jemanden loszuschicken, und nicht zu mhm. wissen, was hinterher dabei rauskommt. Kontrollverlust, ne, genau. Und ihr seid ja auch angewiesen auf die Unterstützung der Einwohner des jeweiligen Landes, oder? Unbedingt. Ohne die geht es ja. auf gar keinen Fall. Ansonsten würde so eine Produktion halt sechs Monate dauern und nicht vier Wochen. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ja. Krass, super Netzwerk. Passt auch wirklich deine zweite Frage hier, wie die Faust aufs Auge hast du denn schon einmal so richtig Angst gehabt bei einem Dreh, könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Situation wahrscheinlich brenzlig war. Ja. Was man vielleicht
1: auch hinterher erst versteht und realisiert hat. Erzähl uns mal was. Also je nachdem, wie du aus so einem Team dann fragst, gibt es natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen. Mhm. Der Frank Elstern zum Beispiel hat ja fürchterliche Angst vor Spinnen. Da tue ich mich jetzt noch nicht so richtig schwer mit. Ähm, okay. Aber es gab zwei Situationen mit äh, Zwei Raubtieren, sage ich jetzt mal, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind und das eine war der Hammerhai Medusa, das war auch auf den Bahamas und äh, war eigentlich ein Riesenzufall, weil wir bei den Forschern waren, die sich eigentlich um Hammerhaie kümmerten, aber es war nicht Hammerhai Saison. Also die Hammerhaie kommen nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, an diese Inseln heran, um äh, sich zu paaren. Und mhm. ähm, einige dieser Tiere haben halt einen Sender an der Flosse und die müssen ausgelesen werden, sobald die ankommen. Die Forscher wollen halt rausfinden, wo so ein Hammerhai halt hinschwimmt. Ist lustig, das sind riesige Tiere, fast jeder kennt sie, spätestens seit äh, äh, Findet Nemo. Und trotzdem wusste die Wissenschaft bis vor kurzem gar nicht, wo schwimmen die eigentlich so hin. Die, die, ah, okay. also das, sind, das sind tausende Kilometer, die die durch die Meere ziehen. Mhm. Und äh, als wir da waren und eigentlich mit kleinen Baby-Bullenhaien gedreht haben, kam plötzlich der Anruf, dieses Tier, Medusa, dieser Hammerhai ist da, wir müssen da sofort hin. Und das war dann eben so ein ähnlicher Moment, das war alles nicht geplant. Und wir sind einfach losgerannt hinter denen her und dann äh, war das dann meine Ehre sozusagen, schnell in den Tauchanzug rein und dann springst du mit der Unterwasserkamera da ins Wasser und bist nicht vorbereitet. Du weißt gar nicht, wer ist Medusa, ist die gefährlich, ist sie nicht gefährlich? Ich wusste, keine Information. Keine Information, es hieß einfach nur, Ich muss jetzt. wir müssen jetzt loslegen. Der Herr Forscher wow. hat sein Zeug zusammengekramt und hat gesagt, hier, mhm. Sauerstoffflasche, ich habe noch nie mal geprüft, wie viel Sauerstoff da drin ist. <lacht> und dann rückwärts da rein und du drehst dich um und siehst einen Hai, der so lang ist wie ein VW Golf. 5,80 Meter war so und äh, unheimlich breit vorne, fast einen Meter und äh, das Einzige, was man dir an Warnung gesagt hat, ist, ein Hai frisst dich nicht, wenn du äh, senkrecht bist. Also sei nicht waagerecht. Das heißt, ah, solange okay. du stehst auf dem Boden zum Beispiel des Meeres ähm, oder dich sinken lässt, kann dir nicht so viel passieren. Aber wenn du anfängst zu rudern oder zu schwimmen oder umfällst, ist es im Zweifel äußerst ungünstig. Und dieser Tauchgang war dann halt äh, erst der Zehnte in meinem Leben. <lacht> Und mhm. äh, dann auch noch eine Unterwasserkamera bedienen und nicht umfallen und so. Ähm, das war schon ähm, heftig, muss ich sagen. Und langsam gewöhnt man sich dran und dann denkt man gerade, es ist alles in Ordnung. Und dann kommt der Fisch nicht wieder. Dann ist er plötzlich weg und du weißt nicht, wo Medusa ist. Bis dann der Sicherheitstaucher hinter dir, die auf die Schulter klopft und das Zeichen dir gibt, die kommt jetzt von hinten und, äh, oh,
0: ah, das wäre ja. wär meine absolute Horrorvorstellung. <lacht> ich habe gerade gedacht, nicht zu wissen, wo jetzt dieser Fisch sein kann oder diese Kreatur. Der, oh der, der
1: Forscher hat hinterher gesagt, der musste es dir keine Sorgen machen. Die wollte nur spielen. Also eigentlich, glaube ich, wollte sie mir zeigen, wer hier der Chef im Ring ist, nämlich sie. Und ist ganz knapp über meinen Kopf drüber. So, Ich habe die Flosse noch abgekriegt und äh, hat einfach mal gezeigt, so Jungs, hier, ähm, Schön, mein dass Revier. ihr da seid, aber ja. ich hole jetzt hier meine Fische und dann könnt ihr auch gehen. Ja. Und der zweite war tatsächlich, äh, glaube ich, wesentlich gefährlicher, wenn man äh, das äh, in, in der Rückbetrachtung mal so ansieht. Das war in der Ukraine, also jetzt ja ein Land, was sowieso grundsätzlich gefährlich ist, in der Nähe von Lviv waren wir unterwegs mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten und haben illegal gehaltene Bären befreit. Das heißt, in der Ukraine ist es auch schon damals verboten gewesen, Bären einfach so zu halten. Okay. Und es wird aber immer noch gemacht. Also es gibt Menschen, Jäger, die in den Wald gehen, eine Bärenmutter erschießen und das Kleine mitnehmen und es anpflocken an einen Baum äh, und so aufziehen und daran ihre Hunde trainieren. Das heißt, dieser arme Bär, in dem Fall hieß er Tyson, Sieben Jahre alt, hat sieben Jahre lang in einem Käfig gelebt, 16 Quadratmeter groß, ist nie ausgemistet worden in den gesamten 16 Jahren. ist nicht dein Ernst. Ja. Oh Gott. Und wird dann. Doch nur für die Hundezucht und dann, sind die da. Ja, dann wird, wird er einmal die Woche rausgeholt und die Hunde werden auf ihn gehetzt. Die Hunde, die ihn gebissen haben, werden belohnt. Die anderen werden irgendwann erschossen, weil sie nicht für die Jagd geeignet sind. Und dann kommt er wieder zurück in seinen Käfig. Und dieses Tier wollten wir da rausholen. Und man muss dazu sagen, wie gesagt, es, es ist auch illegal, ein Tier so zu halten, auch in der Ukraine. Und äh, wir hatten also das Recht eigentlich auf unserer Seite, aber durften natürlich trotzdem eigentlich nicht diese Station, wo das Tier gehalten wurde, betreten. Und es gab ein Riesentheater vorher, eine unglaubliche Diskussion, lautstark. Und äh, ich hatte die große Sorge, dass ich jetzt, diese lange Reise nach Lviv gemacht hatte und zurückfahren würde mit einem Film, wo der Bär nicht gerettet wird und was aus Sicht eines optischen Mediums natürlich noch schlimmer ist, wo man den Bär noch nicht einmal gesehen hätte. Und dann, mhm. ich, dann schaltet das Gehirn manchmal so aus, wenn man da so unterwegs ist. Und dann habe ich mich an diesen ganzen streitenden Männern vorbeigeschlichen, auf das Gelände drauf, mit einer kleinen Kamera und habe diesen Bären gesucht und dann auch gefunden und gefilmt, und das hat halt eine ganze Zeit lang funktioniert, bis ich halt eine Knarre im Nacken hatte. Und ähm, da wird einem anders. Und da geht einem auch durch den Kopf, was machst du ja eigentlich? Bist du eigentlich wahnsinnig, dass du hier mhm. bei einer Horde bewaffneter Menschen, die gerade auf 180 sind, dass du dich da vorbeigeschlichen hast, nur um diese Bilder von diesem bemitleidenswerten Bären zu bekommen. Und ja. ich habe natürlich kein Wort verstanden. Er hat mich angebrüllt, hat mich dann rausgeführt und äh, aufgrund des Tumults konnte er mir jetzt ja natürlich nicht mehr antun, aber äh, da geht einem der Stift. Und ähm, da muss ich auch zugeben, das muss ich jetzt nicht nochmal haben in meinem Leben. Und äh, das ist auch wieder so ein Zeichen, dass das gefährlichste Tier auf dieser Welt dann leider immer noch der Mensch ist. Der Mensch ist ja Boah, ich habe so viele Bilder
0: gerade im Kopf, aber auch ganz viele Fragen. Ähm, so ein so ein Kontakt zu Tyson hast du gesagt, mhm. der muss euch ja aber auch erst vermittelt werden. Ne? Also wie kommt ihr denn an solche an solche Themen, an, an solche Fälle ran? Also die Themen, ihr, die Themen, so. ihr braucht sich. ja eine Zuarbeit, um zu wissen, genau. da ist, da wird gerade illegaler Handel betrieben. Das muss als, also quasi, vielleicht stelle ich mir das auch zu naiv vor, aber einer muss sich ja Gedanken machen und sagen: Erstmal habe ich diesen Fall auf den Tisch, weil ich weiß, dass es illegal ist. Und das könnte auch ein Fall sein für das Filmteam in Deutschland, was vielleicht kommt. Das muss ja zueinander finden und zusammenpassen.
1: Das ähm, sind Sachen, die ganz, ganz lange ähm, äh, geplant werden und die aufgrund eines großen Netzwerkes funktionieren. Also mit sehr vielen Tierschutzorganisationen rund um die Welt arbeite ich seit ganz, ganz langer Zeit zusammen. Und wenn die so einen Fall bekommen, und die haben natürlich auch ein Interesse, dass das eine oder andere auch mal gezeigt wird, um die Leute aufzurütteln, um zu zeigen, was da eigentlich so abgeht mitten äh, in der Ukraine, was ja nicht so weit weg ist. Und ähm, dann ja. äh, rufen die an. Oder man hat vorher mit dem WWF oder mit dem NABU oder sonst irgendeiner Organisation gesprochen und hat gesagt, Du Leute, wir würden total gerne mal folgendes Artenschutz- oder Tierschutzthema umsetzen. Wenn mhm. ihr mal was habt, was dazu passt, sagt bitte frühzeitig Bescheid, dass wir uns darauf einstellen können, dass wir es einreichen können, dass wir überlegen können, ob wir das gemeinsam drehen können. Und so wie mhm. du eben schon gesagt hast, es kommt auf dieses Netzwerk an. Du brauchst Menschen, mhm. auf die du dich verlassen kannst. Und das in, ja. in Ländern, wo du ja nicht einfach mal fünf Wochen vorher schon mal hinfliegen kannst, um zu gucken, wie es da so ist. Sondern du musst dich darauf verlassen, dass die das ja. so vorbereiten, dass du hinfahren kannst und das mit denen machen kannst. Und dann gibt es immer noch genug Unwägbarkeiten, wo Sachen eben nicht funktionieren oder du keine Genehmigung kriegst mhm. oder irgendjemand ähm, Unwahrheiten erzählt hat und du dann da stehst und kannst nicht weitermachen. Mhm. Und manchmal geht es ja trotzdem um Zeit. Man kann sich ja nicht ewig Zeit lassen. Ne? Das ja.
0: Kann ich, kann ich mir vorstellen. Habt ihr mal ein Projekt aus den verschiedensten Gründen mal abgesagt, gesagt habt, nee, das machen wir jetzt nicht und ich meine das nicht aus Budgetgründen, sondern gibt es irgendwas, wo man gesagt hat, nee, das ist vielleicht zu gefährlich oder nicht realisierbar oder das ist mit irgendeiner Norm nicht vereinbar?
1: Also sowas passiert fast jede Woche aus den ganz unterschiedlichen Gründen. Manchmal sind es monetäre Gründe, manchmal sind es einfach Gründe, dass man zu spät ist, dass man es das einfach nicht schaffen könnte, pünktlich da zu sein, um es zu drehen. Das ist immer besonders bitter. Ja. Also da, das äh, nagt dann an einem. Und ähm, es, es gibt so viele Gründe, warum dann Sachen nicht funktionieren. In Kenia hat man uns festgesetzt im Hotel, weil eine Drehgenehmigung zurückgezogen wurde. Wir wissen bis heute nicht, warum. Und dann ja, okay. durften wir nur noch im Hotel drehen was einem jetzt ja, nur so halt. bedingt was bringt. Aber mhm. durch einen glücklichen Zufall hat eine Meeresschildkröte tatsächlich an dem Abend an dem Strand ihre Eier abgelegt. Das war natürlich dann der Jackpot, dass man das in Ruhe dann drehen konnte. Aber ähm, das, das passiert ständig. Und ähm, es ist auch manchmal frustrierend, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil, man, weil so viele wahnsinnig wichtige Geschichten gerade passieren mhm. im Bereich Natur, Artenschutz, Tierschutz, die, glaube ich, erzählt werden müssen. Und du kannst ja trotzdem nur 16 Stunden am Tag arbeiten, sage ich jetzt mal. Und musst dann halt gucken, dass du da Prioritäten setzt. Und die Prioritäten setzt du auch nicht komplett frei. Und das ist manchmal schon, ja, diese, das, da nicht einfach so äh, arbeiten zu können, weil es einfach wichtig ist, sondern auf ganz viele andere ja. Sachen Rücksicht zu nehmen, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Wie geht Tyson? Weißt du das?
1: Weiß ja. man das? Tyson geht es ähm, sehr gut. Also er hat äh, tatsächlich große Schwierigkeiten gehabt, sich einzugewöhnen in der Auffangstation, wo wir ihn hingebracht haben. Das Klar. Äh, muss man sich ja. vorstellen. Der Käfig, in dem er war, war ungefähr drei mal vier Meter. Und ähm, dieses Gehege, in das er zunächst gesetzt wurde, hatte 500. Und davon hat er 30 Quadratmeter benutzt. Das war abgelaufen. Das glaube ich. Und der, ja, ja, der ist noch nicht mal ich, ja. in seine Höhle gegangen, mhm. weil das war zu weit für ihn. Da hat er sich nicht hingetraut. Und mhm. ähm, nach einem Jahr Eingewöhnung ungefähr ist er in einen echten Wald umgezogen. Einen großen, geschützten Wald, weil so schön Bären auch sind. Es gibt kein Land auf der Welt, wo Bären ausgewildert werden, weil die Vorbehalte in der Bevölkerung einfach zu groß sind. Und er lebt jetzt also in einem riesigen, eingezäunten Wald und hat vorletztes Jahr zum ersten Mal eine eigene Höhle gegraben, um da drin zu überwintern. Und das hat er auch dieses Jahr gemacht und äh, verschläft jetzt den Anfang des Ukraine-Kriegs tatsächlich noch äh, in seiner Höhle. Und ja. ich ganz, ganz, drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass dieser Krieg sich nicht bis Lviv vorarbeiten wird. Mhm. Ähm, äh, das wäre eine Katastrophe. Ja, das kann man sich nicht ausmalen. Ja, ja, absolut.
0: Okay, dann drücken wir natürlich Tyson und allen anderen. Lebewesen, sowieso die Tauben, aber ja, solange man so ein Schicksal erfährt, ne, da, also weiß ich nicht, ist, da versteckt es mir manchmal. Also nicht nur den Appetit, sondern auch so die Sprache. Ja, es sind, es sind halt, also schlimm. Es, ist,
1: es ist natürlich in gewisser Weise auch unfair, weil natürlich jetzt schon ganz viele Menschen gestorben sind. Und ähm, trotzdem ist es ja irgendwie auch menschlich, dass man dann mit den Menschen und Tieren, die man persönlich da kennengelernt hat. Also ich meinte jetzt nicht nur Tyson selbst in der Station, sondern auch diese ganz tollen Tierschützer, die sich da jetzt jahrelang um ihn gekümmert haben, unter Na klar. schwierigen Natürlich. Bedingungen mit ganz wenig Geld, müssen die da klarkommen, unter ganz schrägen, also aus deutscher Sicht fast unvorstellbaren Bedingungen, machen die da Tierschutz gegen ganz, ganz schlimme Widerstände. Und jetzt können die auch nicht weg. Die können nicht flüchten, weil wenn die gehen, sterben die Tiere, weil niemand mehr da ist, der sie füttert. Und man kann die BN ja. auch nicht mitnehmen oder so. Das heißt, die sind in einer ganz, ganz üblen Situation. Und der Krieg ist für alle eine Katastrophe. Aber für die, die man kennt, ist es nat schlägt natürlich das Herz noch ein bisschen mehr. Und das macht einen noch mehr betroffen. Natürlich, wenn man Bezugspunkte dahin hat und auch in alle anderen Regionen der
0: Welt, wo ähnliche Situationen geherrscht haben oder immer noch herrschen, ist das ja das Gleiche. Nee, absolut, absolut ganz, ganz furchtbar. Aber deswegen umso besser und bemerkenswerter, dass ihr diese Geschichten auch nicht geskriptet quasi vor die Linse zieht und das auch zeigt. Tja, du arbeitest halt nun auch unter anderem beim Fernsehen, das heißt ja auch, so die Medienlandschaft hat ja auch einen gewissen Ruf, da passiert das eine oder andere auch. Kommen wir mal zum Thema quasi Wildlife versus roter Teppich auch, äh, man sieht sich auch auf, ja, Fernsehgalas und äh, beim Fernsehpreis und Galas, so wo ich es eigentlich formulieren, magst du den Kontrast
1: quasi zwischen diesen unterschiedlichen Welten? Ich muss zugeben, ja, und äh, das hat tatsächlich noch nie jemand gefragt. Es <lacht> Also ich mag das, in äh, total durchgeschwitzten Hosen drei Tage lang durch die Urwälder äh, Ugandas zu laufen und im Endeffekt dann genauso zu riechen wie meine Umwelt, aber äh, zwischendurch auf so, ein, auf so eine Gala zu gehen und... Äh, dazu sprechen oder den Leuten von dieser Arbeit zu erzählen, finde ich halt auch ganz toll, weil du, mhm. also A, weil es einfach Spaß macht und man ist ja immer noch Mensch, also auch wenn man sich noch so sehr einsetzt für die Natur und die Tiere, bin ich jetzt nicht so der Ideologe, der sagt, wir müssen jetzt zurück in die Steinzeit und müssen alles, was die Domestikation des Menschen hervorgebracht hat, aufgeben. Wir sollen das schon schätzen, wir sollen das schon auch leben. Wir müssen halt nur einen Weg finden, um beides zu vereinen. Wir können nicht gleichzeitig all unsere Mitlebewesen umbringen, nur damit wir ein schöneres Leben haben. Und das ist vereinbar. Das äh, glauben manche Menschen nicht, aber es ist vereinbar. Wir müssen nicht gegen die Natur kämpfen, sondern wir müssen einen Weg finden, friedlich und freundlich mit ihr zusammenzuleben, noch nicht mal nebeneinander her, sondern wirklich gemeinsam zu leben. Und da sind solche ja. Veranstaltungen natürlich toll. Da kann man äh, Prominente davon überzeugen, äh, selbst aktiv zu werden, Da kann man äh, ganz viele Menschen beeinflussen dadurch. Und ich habe irgendwann mal angefangen, auf einer Gala äh, so ein sagen wir mal optisch schwieriges Sakko zu tragen mit äh, ganz viel Blumen drauf, um aufmerksam zu machen, dass äh, möglichst viele Menschen doch jetzt äh, Wildblumenwiesen anlegen sollten, um Hummeln <lacht> oder Bienen und Schmetterlingen ja. ähm, eine Nahrungsquelle zu geben. Und äh, das ziehe ich jetzt knallhart durch, das mache ich jetzt auf jeder Veranstaltung. Und äh, da wird, Das heißt, es gibt Bilder, ja? ja, es, ja gibt es gibt es, es gibt Bilder und... Äh, dann kann man das noch verbinden, dann geht man da nicht nur hin, um einen schönen Abend zu haben, den hat man auch, ja, ähm, sondern kann auch noch aufmerksam machen auf zumindest mir wichtige Sachen.
0: Absolut, ja. Klar, lässt sich vereinen, weil wenn nicht, dann wäre es wahrscheinlich auch relativ schwierig, weil manchmal braucht man auch gerade diese Aufmerksamkeit, ne? wenn es jetzt nicht vielleicht der rote Teppich ist, aber ja, im Sinne der oder im Sinne von Gala oder eine Preisverleihung oder auch eine Talkshow oder so, ähm, wenn es dann auch mal ein bisschen um andere Reichweite geht, weil ich glaube, die, die sich dafür einsetzen und die wenn das Thema interessiert, die hast du, glaube ich, sowieso schon als Follower oder ne, die das irgendwie konsumieren und sich vielleicht einsetzen. Deswegen ist es manchmal gar nicht so verkehrt, dann auch die anderen davon zu überzeugen. Ich mache jetzt immer so einen inhaltlichen Cut, weil dazu, das, was du gerade gesagt hast, dazu habe ich nachher auch nochmal eine Frage formuliert, dann kannst du den Rest quasi nachher zu Ende beantworten. Bin sehr gespannt. Es, es steht etwas auf deiner Homepage, was auch das ZDF quasi oft zitiert, quasi einen Satz von dir, Artenschutz beginnt vor der Haustür. Gilt das wirklich jetzt für jeden? Was bedeutet das? Wie kann man
1: das ähm, umsetzen? Jeder Bürger also ich glaube tatsächlich, dass das äh, für jeden gilt. Also natürlich hat man, wenn man einen eigenen Garten hat, äh, zum Beispiel große Vorteile, weil man eben eine Blumenwiese anlegen kann oder einen Teich bauen oder ganz viele Nistkästen aufhängen. Aber das geht eben auch zum Beispiel auf Balkonen. Also ich habe ganz viele Menschen, die nach einer ZDF-Sendung angefangen haben, Nistkästen auf ihren Balkonen aufzuhängen, wo alle vorher das Gefühl hatten, das bringt ja nichts. Bei mir im siebten Stock, wer soll da brüten? Es ist erstaunlich, was da passiert, weil Vögel zum Beispiel Balkone manchmal unheimlich interessant finden, weil die sicher sind, weil da kein, An mhm. kein, kein Feind hinkommen kann, um die Brut zu killen. Und äh, wir hatten mal so einen Fall, da hat eine Ente in Köln äh, im, ich glaube, zehnten, zwölften Stock auf einem, auf einem Balkon gebrütet und äh, musste dann da mit den Kleinen hinterher runtergeschafft werden, weil die natürlich noch nicht richtig fliegen konnten. Die kommt, ich will sagen, die ja. kommt da jedes ja. Jahr hin, weil es da total sicher ist, da kommt kein Fuchs hin, da kommt kein Marder hin, da, da werden alle Küken wachsen, wachsen groß und solche, solche Nischen muss man halt finden und wenn man eine reine Wohnung hat, ohne irgendeine Möglichkeit, dann kann man immer noch schauen, ob man mit der Stadt, mit der Gemeinde redet und Flächen, die da ungenutzt rumliegen, die, was weiß ich, äh, an, am Rand eines Zeberstreifens oder so, und mal fragen, kann ich da nicht eine Blüh, Blühwiese anliegen, damit es wieder Schmetterlinge gibt, die unsere Kinder beobachten können? Oder ähm, darf ich im Stadtpark vielleicht nicht Kästen aufhängen? Oder verzichte ich einfach auf irgendwelche Sachen, die dazu führen, dass es dieser Welt der Natur schlechter geht? Und da kann ja jeder mhm. so sein Ding finden. Also... Ich äh, sitze jetzt hier gerade bei mir zu Hause in einem Haus aus Holz, das äh, CO2-neutral ist. Das war für mich vergleichsweise einfach, in Anführungszeichen, weil ich sowieso neu gebaut habe. Und dann war das mein Ziel. Ich wollte ein Haus haben, okay. was seinen Strom selber produziert, wo ich CO2-neutral heizen kann und so weiter. Das war mein Anspruch, das habe ich gemacht. Beim Auto habe ich das bis heute nicht geschafft, weil ich ganz oft plötzlich sehr weite Strecken fahren muss, um zum Beispiel zu einer Tierrettung zu kommen. Da kann ich bis heute mit dem Elektroauto nichts anfangen, weil ich zu viel Zeit verlieren würde, dass mir im Notfall dann den Hals bricht, weil ich zu spät wäre, um über eine mir wichtige mhm. Sache zu berichten. Und ich glaube, wenn man so das als Beispiel nimmt, es gibt Menschen, die können ganz leicht auf Fleischverzehr äh, verzichten. Es gibt Menschen, die können ganz leicht aufs Auto verzichten. Es gibt welche, die können anders wohnen. Und so kann jeder sich so ein kleines Stückchen suchen. Und es geht ja gar nicht darum, dass alle alles machen und dass sie komplett auf alles verzichten. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, jeder macht einfach nur ein bisschen, jeder sucht sich seinen Teil, der für einen gar nicht so schwierig ist und verzichtet auf ein bisschen und spart dadurch zum Beispiel 30 Prozent CO2 ein oder sorgt dafür, dass ähm, der Artenschutz in der eigenen Umgebung gefördert wird, dann erreichen wir unheimlich viel. Und das Tolle dabei ist ja, dass wenn man ganz viele Menschen hat, die kleine Schritte machen, viel mehr erreicht, als wenn 20 auf alles verzichten und wirklich, wie ich immer sage, zurück in die Steinzeit gehen. Und dieser kleine Schritt, den sollte sich jeder einfach gönnen, einfach mit Blick auf die folgenden Generationen und auf das, was um uns herum passiert. Ja, genau. Und in die Steinzeit will ja keiner und es wird ja auch
0: nicht passieren. Nein. Und es gibt ja auch diesen Spruch, ne? was soll ich schon anrichten, ich als Einzelperson, wenn man überlegt, stell mal vor, das sagen 8 Milliarden Menschen, also alle auf dieser Welt, dann ist es ja dann dennoch. Ein, eine eine große Mehrheit und man kann was erreichen. Genau, ja. Also wie hier in Berlin, das fand ich in den letzten drei, vier, fünf Jahren so ganz, ganz bewundernswert, dass man wirklich so, ähm, Streusert einfach irgendwo hingeschmissen hat und dann auf diesen Streifen zwischen zwei Straßen oder äh, auf einer Ampel jetzt so, so, so eine Art Verkehrsinsel oder an solchen Plätzen, wo irgendwie man noch gar nicht weiß, irgendwie, was da nun gebaut wird, dass da ganz viele Wildblumenwiesen quasi entstehen. Und ähm, das gab es irgendwo mal vor, vor Jahren oder so als Geschenk auf irgendeinen Kongress und dachte mir so, naja, ich habe nur einen Balkon, was soll ich da machen? Aber ich habe das äh, also angefangen, egal wie klein der Topf war, das war herrlich, was für einen summen und brummen da wirklich vom Frühling bis zum Spätsommer dann auch stattfindet. Und da denke ich mir, es macht ja auch Spaß
1: zuzuschauen, weil es ja auch schön aussieht. Ne? So,
0: davon mal ganz abgesehen. Und das ist eben das Ding. Mir, es
1: sind ganz, ja. ganz viele Menschen sind halt einfach so, so distanziert von der Natur, dass es ihnen auch nicht fehlt. Bis zu dem Moment, wo sie selber erleben, wie toll es ist, wenn ein Igel vor der eigenen Haustür rumläuft, wenn ein Eichhörnchen auf dem Balkon eine Nuss holt oder wenn eben ganz viele Bienen und Schmetterlinge kommen um an so einer ja. Blumenwiese zu ertrinken. Das ist halt etwas, das, das gehört, glaube ich, zu uns Menschen ganz tief drin immer noch dazu, wo man dann die Luft anhält und wirklich Absolut. begeistert davorsteht und am Ende gar nicht weiß, warum das jetzt einen so begeistert. Es ist, glaube ich, einfach nur unsere Natur. Es gehört zu uns. Ja, ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass man sofort, wenn man in den Wald geht und dieses
0: Grün halt auch sieht, dass der Blutdruck runtergeht, man äh, atmet langsamer und tiefer und das geht einem besser, weil es natürlich, ja, daher kommen wir ja, ne? ist ja klar, dass das beruhigend wirkt und auch gesund ist. Und ich glaube, einer meiner ersten guten Taten aus diesem Interview, aus dieser, aus dieser Interviewreihe letztes Jahr war, da habe ich ähm, mit der lieben Anne, liebe Grüße, Vogelfutter selbst gemacht für den Winter, der da noch eingebrochen ist. Und mhm. so. Genau, das geht auch total easy. Ja. Und äh, genau, gebrütet hat noch niemand auf meinem Balkon, obwohl es alles ähm, bereit ist, stünde. Aber Vogelfutter, das war Spaß quasi alle. Das waren nicht nur Vögel, die sich jetzt gemobbt haben. Aber ich dachte mir so, ach komm, könnt ihr euch alle nehmen, ist egal. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich nochmal betonen, die nächste Frage kommt von dir, nicht von mir. Du wolltest, also, du wolltest eine haben, die noch nie jemand gestellt hat. Ich genau. habe lange nicht mit falsch, mir gekämpft. Nicht falsch verstehen, aber Now we are talking. Du bist zweimal geschieden. Kann man also daraus schließen, dass du Tiere mehr magst als Menschen? <lacht> Eine ganz
1: sympathische Frage, finde ich. Ganz die mir öffentlich noch nie gestellt wurde, aber natürlich schon auf der einen oder anderen Party, muss ich zugeben. Sonst wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, die aufzuschreiben für dich. Eine Party gilt nicht als Interview. Ja, ja. Genau. Das, das lassen wir mal durchgehen. Und, ähm, ich sag mal, bis kurz vor der Corona-Krise hätte ich vielleicht sogar gesagt, ja. Also ich bin schon ein Nerd, was Tiere angeht. Und diese Tierliebe gibt okay. es, seitdem ich ganz klein bin. Also meine Mutter erzählt immer, dass wenn ich die Entscheidungsmöglichkeit hätte, zu anderen Kindern in den Sandkasten zu gehen oder eine Katze zu streicheln, habe ich mich immer für die Katze entschieden. Und, Krass. Und ähm, das ist also, glaube ich, sehr tief in mir drin. Trotzdem habe ich gemerkt, wenn man so abgegrenzt ist von anderen Menschen und auch nicht die Freiheit hat, sich das zu verändern, dass einem das schon massiv fehlt. Okay. Das hätte ich tatsächlich davor, wahrscheinlich, weil mein Berufsleben so umtriebig ist und man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt, hätte ich das gar nicht geglaubt, dass das so ist. Ich hätte mich selber tatsächlich bis vor kurzem noch so eingeschätzt, dass ich auch ohne Menschen sehr lange klarkomme, solange ich einen Haufen Tiere um mich habe und mit denen mich beschäftigen kann. Das würde ich inzwischen revidieren. Mir fehlen die Menschen ganz ungemein oder haben in diesen Lockdowns, haben die mir unglaublich gefehlt und da habe ich auch meinen Blick total verändert, was das jetzt angeht. Ich genieße das viel mehr mit Freunden oder Bekannten oder Arbeitskollegen auf meinem Bier irgendwo einfach zusammenzusitzen. Gerne natürlich mit Blick auf Tiere oder auf Natur, aber ähm, dieses, äh, diesen Satz, äh, ich könnte auch auf Menschen verzichten, den würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. <lacht> ist ja auch nicht gesund. Ne? Wir sind
0: ja auch soziale Wesen. Definitiv das ist ja auch bewiesen, dass es auch wirklich äh, sehr, 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 sehr gesund ist und sehr gut für die. Ja, ich wiederhole es noch mal, Für die
1: Gesundheit auch förderlich ist, wenn man auch Interaktionen mit Menschen hat. Genau. Aber um das ähm, abzuschließen: die, äh, die Ehen haben jetzt nicht an Tieren, sind jetzt nicht an Tieren gescheitert. <lacht> ne? Also es war dann nicht eine Entscheidung zu fällen, ob der Hund oder die Frau. Das war es nicht.
0: Tyson oder ich, sag es ruhig. <lacht>
1: ja, ähm, gut, ich bin dann nochmal weg. Nein,
0: natürlich, das habe ich daraus auch nicht, nicht gelesen. Aber ich fand immer Leute sehr suspekt, die gesagt haben, und es gibt es nach wie vor, die mit Tieren also gar nichts anfangen können. Mhm. Und ich denke mir immer, ich glaube dir nicht, ich glaube dir das nicht, dann hast du wahrscheinlich noch keine oder nicht genügend Berührungspunkte mit Tieren gehabt. Aber wer kann dann so sagen, er kann mit Tieren gar nichts anfangen? Das waren so zwei, drei in meinem Leben, da habe ich immer gedacht, die waren mir sehr suspekt. Also ich finde das, das ist ja, weil wer kann Tiere nicht mögen? Man muss sie ja nicht halten ja. in einer großen Form. Und viele, die auch Tierfreunde sind, sagen halt, ich halte kein Tier, weil mir halt Tiere wichtig sind und ich dem gerade das nicht geben kann. Was sie vielleicht benötigen. Mhm. Ja, so. Aber ähm, wie stehst du denn dazu? Es gibt ja natürlich Menschen, die sagen, nee, also gar, gar nichts, weder Hunde und Katze, das ist für mich alles so Dreck und die Haare und so und äh,
1: die eigentlich am Thema vorbei argumentieren, meiner Meinung nach. Also das Argument mit dem äh, Schmutz oder Dreck in Anführungszeichen, das kenne ich natürlich auch zu Genüge. Ähm, es stimmt einfach nicht. Also es kommt immer darauf ja. an, äh, wie man Tiere hält und was man für Tiere hält. Und vor allem hat es mit dem eigentlichen Thema, genau wie du sagst, ja kaum was zu tun. Ich muss ja, mhm. Tierliebe heißt ja nicht automatisch, dass ich äh, äh, zwischen 20 Hunden und 30 Katzen lebe. Sondern es <lacht> ist ja eher etwas, was in meinem Kopf passiert. Etwas, ähm, ja. Zutiefst soziales vielleicht auch einfach, dass ich ähm, mitgeschöpfe, auch wenn sie komplett anders sind, dass ich das einfach akzeptiere, wie sie sind und es einfach wertschätze. Die Natur wird sich in den letzten paar Milliarden Jahren schon was dabei gedacht haben, warum sie so viel Zeit investiert hat, um eine Schildkröte entstehen zu lassen, eine Fledermaus oder einen Menschen. Und ähm, da dann zu sagen, das interessiert mich alles nicht, ich denke jetzt nur an mich, finde ich halt maximal egoistisch. Ja, ich denke immer, die Personen sind
0: auch zu anderen Menschen nicht nett, weil dann fehlt vielleicht ein Stück Empathie, keine Ahnung, oder ein, ja, Einflussvermögen ist ja Empathie, aber irgendwie eine, eine, eine Liebe, eine unvoreingenommene Liebe und Respekt und Toleranz anderen Lebewesen gegenüber. So, aber jetzt, aber jetzt hast du deine Fragen überstanden, das war natürlich der einfachste Job für dich und jetzt würde ich dir aber meine Fragen präsentieren. Es gibt ja durchaus Kontroversen in der Tierdokumentation oder in der Filmerei, wenn es darum geht… Wenn sich Tiere bekämpfen oder wenn sie sich jagen etc., wie sehr ist denn die Fragestellung ein Thema, ob sich in der Tierwelt alles von allein regelt oder der Mensch Tierarten retten
1: muss? Ist das ein Thema, was euch beschäftigt, Also beeinflusst? In den, in den Filmen ab und zu mal, so äh, direkt thematisieren äh, machen wir eigentlich relativ selten, aber mich beschäftigt es total, muss ich sagen. Weil es eine ganz große Gratwanderung ist. Ein Beispiel, wir waren eben bei der Vogelfütterung. Früher hat man gesagt, Vögel darf man nur füttern, wenn bei geschlossener Schneedecke oder wenn es sehr lange friert. Das war eine Zeit lang sogar richtig. Heute würde ich sagen, es ist ein großer Fehler, das so zu machen, weil wir in einer anderen Zeit sind. Wir sind in einer Zeit, wo es so wenig Vögel gibt, du musst dir vorstellen, in den letzten 40 Jahren sind 80 Prozent der Vögel in großen Teilen Deutschlands verschwunden. 80 Prozent, wir reden jetzt nicht von kleiner Anzahl, sondern es sind hunderte Millionen Vögel, die fehlen plötzlich. Und dann zu sagen, wir füttern nur in der absolut kalten Jahreszeit, um diese Population aufrechtzuerhalten, ist das aus meiner Sicht ein Fehlweg man muss das ganze Jahr über füttern mit dem richtigen Futter, aber man muss ihnen dauerhaft helfen, damit sie diese Phase überstehen, die wir Menschen geschaffen haben. Wir haben die intensive Landwirtschaft eingeführt, wir haben den extremen Verkehr eingeführt, wir haben ganz viele Probleme geschaffen für unsere Wildtiere mhm. und ich glaube, mhm. es liegt im Moment in der, in der Pflicht der Menschen, die ein bisschen empathisch denken können, die Tiere, die noch da sind, zu retten. Zu, einfach ihnen zu helfen, sich weiter fortzupflanzen und zu bleiben In der Hoffnung, dass die Menschheit irgendwann mal auf den Trichter kommt, dass das alles so nicht weitergeht und es dann doch wieder Regionen gibt, wo sie ausschwärmen können und die sie wieder besiedeln können. Ich habe nur ganz oft in meinem Leben in Projekten gestanden, wo Tiere regionenweise komplett ausgerottet waren und habe sehen müssen, wie kompliziert es ist. Ein paar Giraffen zurück nach Uganda zu bringen oder Nashörner wieder anzusiedeln in Gebieten, wo sie ausgestorben waren. Das geht auch regelmäßig schief, weil man als Mensch sich zwar so klug empfindet, aber gar nicht weiß, was die brauchen und in welcher Region sie es vielleicht auch schaffen würden, wieder eine Population aufzubauen, die sich selbst erhält. Und wenn man das mal gesehen hat, der Frank Elstner hat das mal so schön naiv gesagt: Leute, wenn ich mir den Aufwand ansehe, dann wäre es doch viel praktischer gewesen, wir hätten die erst gar nicht ausgerottet. Und dieser Satz ist so, so richtig, der ist, der ist so ja. absolut richtig. Wir haben zu wenig nachgedacht, jahrzehntelang, und ich glaube, dass man jetzt etwas dafür tun muss. Und in dem Moment, wo Populationsgrenzen erreicht sind, dass die sich wieder selbst erhalten können, dann können wir die Finger davon lassen. Also ich bin auch zum Beispiel kein großer Fan von Jagd und solchen Sachen. Die, die Begründung, man muss da was rausschießen, damit die Natur erhalten bleibt, ist halt wissenschaftlich auch widerlegt, aber nur in Regionen, wo wirklich alles der Natur nachläuft. Sobald ich auch nur ein bisschen eingreife und kleine Teile herausnehme, Bäume, oder äh, einzelne äh, Hirsche rausnehme oder sonst irgendwas. Dadurch verändere ich natürlich das Gefüge. Dann wird alles, gerät alles in ein Ungleichgewicht und dann fangen die Probleme natürlich an. Mit einem Problem schaffst du das nächste und dann hast du so einen äh, Jenga-Turm, der dann irgendwann zusammenstürzt. Und da muss man dann halt immer abwägen, in welcher, in welcher Region, in welcher Zeit leben wir jetzt. Und leider muss man sagen, gibt es auf der Welt nicht mehr viele Gebiete, die nicht vom Menschen beeinflusst sind. Ja, eben, genau, ja. Und die
0: Gedanken sind mir selbst mal gekommen, weil ich schon also seit, seit, mein, seit meiner Kindheit gerne Tierdokumentation gucke. Das ist für mich ein fester Bestandteil so am Wochenende, ne? damit hat immer der Tag angefangen. Und wenn man dann halt auch ähm, total fasziniert vor dem Bildschirm saß, wo dann vielleicht ja eine Elefantenfamilie das Baby zurücklassen musste, weil das irgendwie nicht stark genug war, wo man, ne, wie gesagt, naiv gedacht hat, warum hat denn jetzt das, 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 also die Kuh auch nicht geholfen. Also ne, wieso hält man denn nur drauf? Und da habe ich schon mal das eine oder andere dann auch darüber gelesen, wo man gesagt hat, naja, ähm, wir können aber auch nicht immer eingreifen, ne? so, auch wenn man vielleicht will, weil irgendwie muss man die Natur ja auch etwas ähm so lassen, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also man kann sich immer beeinflussen und natürlich kann jetzt einer wenn wenn jetzt als auch du, ne, die Kamera drauf hält, kann ich sagen, ja ah, Stopp, jetzt äh, halten wir mal an, weil jetzt wird dort das Baby Nashorn oder was auch immer da gerettet, das stelle ich mir auch schon vor, aber Also
1: also es gibt es gibt schon so Momente, ne? Also es gibt ja diesen berühmten Fall, ähm, ich glaube, englische Filmer waren das, die die ähm, Pinguine in der äh, gefilmt haben, wie sie in so ein Loch reingefallen sind und ihnen dann nach langem hin und her, wie Sie gesehen haben, die kommt tatsächlich nicht mehr raus. Die werden jetzt alle sterben da drin. Ihnen äh, eine Schneetreppe gebaut haben. Also sie haben jetzt nicht angefangen, die einzufangen. Das wäre auch falsch gewesen. Also weil sie dann auch nicht im Zweifel zurück in ihre Gruppe Hätten gehen können, weil sie nach Mensch riechen. Anders und, riechen, ne? Genau. Und, äh, mhm. Den Trick, den sie da gemacht haben, einfach mit so einer Schaufel da so eine kleine äh, Treppe reinzumachen, damit sie dann da alleine rausgehen konnten, hat äh, zumindest einen Teil der Tiere das Leben gerettet. Das fand ich schon richtig, das so zu machen. Also da mhm. einfach drauf zu halten, ähm, das wäre nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mhm. ähm, das Baby Nashorn sehen würde, äh, wäre der erste Griff zum Funkgerät, um die Ranger zu informieren oder irgendeine äh, Organisation zu informieren, ja. die das da rausholt. Das ist nicht nötig. Aber wenn ja. ich den Büffel sehe und die äh, Löwen setzen an und äh, werden den jetzt gleich zu Tode hetzen und auffressen, dann ist das ein ganz normaler Teil der Natur. Mhm. Das muss man erstmal verstehen. Ich finde es das wichtig,
0: dass man das als Kind auch gleich realisiert. Aber wenn man vor Ort ist, also nicht aber, dafür das aber. Und wenn man vor Ort ist, stelle ich mir trotzdem sehr schlimm vor, wenn man einfach Zuschauer ist. Ne? Also so wie die Natur auch passiert. Aber ja, das...
1: Ähm ja, würde mir, glaube ich, einfach auch das Herz brechen aller der einen oder anderen Aber Stelle. da hat auch jeder seine eigene Meinung zu. Also es gibt äh, auch mhm. ganz viele äh, Naturfilmer, ich würde mich ja nicht als Naturfilmer, eher als Tierfilmer bezeichnen, die natürlich da mhm. viel strikter sind, die natürlich sagen, auf gar keinen Fall wird hier irgendetwas berührt oder eingegriffen oder sonst irgendwas gemacht. Ähm, da schlagen dann doch zwei Herzen in meiner Brust, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich kann auch beides verstehen. Das eine klingt logisch, das andere klingt... Nicht herzlich, ne? Mhm. Also, das ist ähm, ja kann ich verstehen. Und mir ist auch aufgefallen, die modernen oder neue Tierdokos. Ähm, halten nicht mehr so sehr drauf. Ich hatte das Gefühl, früher hat man so ganz viel, ganz unmittelbar gesehen, wie wirklich Tiere gejagt wurden, aufgefressen wurden. Das ist heute nur noch, also nicht angedeutet, sondern da wird in dem entsprechenden Zeitpunkt auch gecuttet, ist mir aufgefallen. Da, da gibt es vielleicht ähm, nicht mehr so viel Material. Ich weiß nicht, ob das was damit okay. zu tun hat oder ob das irgendwie auch natürlich ist es auch von den Produktionen abhängig, ne? für wen ist ja. das jetzt nun halt auch, aber das ist mir so ähm, aufgefallen. Aber auch mir als jemand, der sehr viel Tierdokus halt schon immer geschaut hat und deswegen auch schon viel gesehen hat. Ja. ja. Hm. Eins hat mich interessiert und super, dass du es vorhin selbst angesprochen hast. Du meinst, deine Welt sind die Tiere und du würdest jetzt, also natürlich nicht in eine... Politsendung gehen, habe ich gesagt, vielleicht ist es ja auch politisch, was du machst. Dein Einsatz für die Tiere ist, finde ich, durchaus nicht gerade unpolitisch, auch erst recht, wenn man mit anderen Ländern oder über andere Länder spricht und in anderen Ländern auch fungiert. Bleiben wir mal hier in Deutschland. Meinst du, braucht es bei den richtigen Tierrechten keinen Tierschutz mehr?
1: Also ich glaube, dass es an manchen Stellen Veränderungen in den Gesetzen geben muss. Da bin ich mir sogar ganz sicher, dass wir da an vielen Stellen noch viel zu lasch sind und ähm, die Abschreckung dementsprechend zu gering ist. Ähm, dieses Thema, ob äh, also in welcher Form Tiere eigene Rechte bekommen müssen, das ist wirklich schwierig. Und mhm. ähm, in die Diskussion habe ich mich jetzt relativ wenig eingemischt bisher. Ich glaube allerdings, egal wie viele Rechte du den Tieren gibst, wirst du auf den Tierschutz nie verzichten können. Dafür stehen Menschen und Tiere sich an viel zu vielen Stellen unvereinbar gegenüber. Mhm. Egal, ob es jetzt um die Ernährung mit Fleisch geht oder ob es um den Bau von irgendwelchen Straßen geht oder sonst irgendetwas. Das muss man in Teilen auch akzeptieren, denke ich. Also es gehört zum Menschsein dazu. Und wir können nicht ohne ein Tier, eine Feder oder ein Haar zu krümmen, durch diese Welt gehen. Das ist einfach nicht möglich. Aber ich glaube, wir können die Spitzen abfedern. Und das müssen wir auch, weil wir, weil wir Menschen sind, weil wir denkende Wesen sind und weil wir abschätzen können, was wir da gerade tun. Und ich glaube, dass da ein, ein, ein großer Gap ist, was im Moment noch nicht ähm, umgesetzt wird. Und da müssen wir dran arbeiten.
0: Ja, das war halt so die Frage. Wir haben gerade, glaube ich, alle gelesen, in Spanien ist es zuletzt passiert, dass, ich glaube Spanien, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auf Säugetiere bezogen war oder ob alle Tiere, aber dass Tiere halt als ähm, Lebewesen anerkannt werden. Also ähm, vor dem Recht heißt ja auch, dass äh, Tierkühlerei natürlich dementsprechend auch äh, bestraft wird. Genau. Und ähm, weil ich habe irgendwo habe ich einen Artikel gelesen, auch in, in Vorbereitung auf deine Person und auf das Interview. Was ist Tierschutz und was ist Tierrecht? Unterscheiden die sich? Und ich finde total, weil mit den, also jetzt, ne? Absolut äh, als, ja. als Laie, weil mit, ähm, mit dem Tierschutz hast du wahrscheinlich etwas für Tierrechte getan, aber umgekehrt sehe ich das irgendwie gar nicht. Aber nochmal zurück, siehst du deine Arbeit komplett unpolitisch?
1: Nee, also das ist sie natürlich nicht. Ähm, der, ich habe ja eben gesagt, ich würde keine Sendungen über Politik machen, das ist halt nicht mein Metier und äh, wenn ich andere Sendungen gucke, höre oder Artikel lese, merke ich natürlich, wenn da Fehler über Tiere drin stehen. und äh, ich glaube, dass das dann mir bei anderen Themen auch passieren würde, wo ich halt nicht so stark drin bin, also da ist auch so eine ja, journalistische okay. Denke mit dabei in diesem Satz ja. gewesen. Natürlich ist das politisch, was ich mache und äh, wenn man mich so fragt, für was stehst du, dann sage ich immer für die Tiere. Also ich, ich hm. versuche, die Stimme für Tiere zu sein. Ich versuche ähm deren Probleme zu zeigen, weil, glaube ich, ganz viele Menschen das gar nicht verstehen, dass äh, Tiere auch Probleme haben können mit uns. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Sichtweise in gewisser Weise. Man beschäftigt sich ja sehr mit sich und mit seinen Problemen, hat schon genügend äh, Abstand zu anderen Menschen, um zu sagen, ich verstehe auch deren Probleme, wenn es nicht meine sind. Ist das ja schon in, bei vielen Menschen schwierig, dass man da sich darauf einlässt und sein Gegenüber und deren Probleme zulässt. Aber wenn man dann auch noch die Art wechseln muss und verstehen muss, welches Problem jetzt ein Elefant hat, dem gerade eine Straße vor die Nase gebaut wird, das ist schon ein Schritt. Mhm. Das kann man auch gar nicht sagen, das ist böse von euch. Sondern das ist einfach nur etwas, wo man sich hinarbeiten muss. Wo man ja eine Zeit lang auch braucht, um sich da reinzudenken. Ja. Und man braucht halt sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrungswerte vielleicht auch und sehr viele Erlebnisse, um das dann einzuordnen können, was das für ein Tier bedeutet, was wir da gerade tun. Und mhm. das ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Ich glaube auch, dass ähm, die Anzahl an Menschen, die ähm, sich da identifizieren können und dafür einsetzen möchten, deutlich gestiegen ist. Ich habe das in meinem Leben noch nie so erlebt und das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass es im Moment vor allem die junge Generation ist, die da mhm. fast schon, also ich sage immer, die, die im Moment treiben die Kinder die Eltern vor sich her, weil sie Sachen sehen in ihrer Welt, die sie nicht akzeptieren und die sie gerne ändern möchten. Und das sorgt bei mir für die Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten besser wird, weil da Menschen sind, die sich wirklich dafür interessieren und das wirklich für wichtig erachten. Weil wir auch ganz anders vernetzt
0: sind, ne? Und natürlich sehr viele Informationen ganz schnell teilen können ja. und sehen können. Und halt auch äh, solche Sachen natürlich auch durch die eigene Kamera, die immer in der Hosentasche ja auch dabei ist, ne, so wirklich Sachen auch dokumentiert werden können. Ja, finde ich, finde ich echt ganz gut. Und du hast natürlich auch, ja, die, also Tierschutzvarianten in den unterschiedlichsten Ländern wahrscheinlich auch kennengelernt. Das wird ja dennoch überall anders gehandhabt, schon alleine wenn es um die Bedingungen geht, wie man dort auch
1: äh, haust und äh, in den Produktionen auch untergebracht ist. Ja und es ist auch, auch es ist auch ganz unterschiedlich, um welche Tiere sich äh, in bestimmten Ländern oder Kulturen gekümmert wird. Also da, wir haben ja immer so sehr den sehr europäischen Blick. Also wir haben ja die Aufteilung mhm. in Heimtiere und äh, Nutztiere und dann äh, von Abstufungen. Ich finde die ganze Begrifflichkeit ja schwierig. Also, ich glaube, dass es auf dieser Welt aktuell kaum Tiere gibt, die nicht Nutztiere sind. Also, selbst der Berggorilla ist ja Nutztier, weil es Menschen gibt, die dahin fahren, um eine Expedition zu machen, um die sich anzuschauen. Und damit wird ja Geld verdient. In dem Moment nutzt dieses Tier irgendeinem Menschen und bringt etwas. Also, nicht nur Tiere, die gegessen werden, sind Nutztiere oder die man reiten kann, sondern auch ganz viele Wildtiere sind inzwischen ja Nutztiere. Fast in jedem Nationalpark in Afrika ist es ja das Prinzip und das einzige Prinzip, was das im Moment aufrechterhält, dass Schutzgebiete überhaupt bezahlt werden können auf dem Kontinent. Aber ähm, das, das öffnet einem die Augen, wenn man da reist und sieht, in manchen Ländern wird so ein Varan, eine zwei Meter große Echse, die am Straßenrand steht, da wird drum gegangen und die wird mit Ehrfurcht wird die, äh, bedacht und da geht keiner ran, weil sie in irgendeiner Form heilig oder edel oder es Pech bringt, wenn man sie anfasst. Bei uns würde sofort danach getreten und es wird die Feuerwehr gerufen, weil da ein wildes Tier ist. Und hm. das, das, ja, das, stimmt. das ist ja. sehr interessant, das zu beobachten. In Sri Lanka waren die Elefanten heilig, ähm, und das wäre in Deutschland ja unmöglich, dass man sich vorstellt, da läuft so ein großes Tier frei durch die Wälder und trampelt irgendwann durch meinen Garten und am Ende sagen alle, ja, blöd gelaufen, aber das Tier ist heilig. Jetzt bauen wir es halt wieder auf. Das würde hier nicht passieren. Und das, 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 das ist schon eine... es verändert den Blick auf die Welt, wenn man das so mal wahrgenommen hat. Auch auf die Menschen natürlich, ja. ne, oder? Weil man erfährt da dadurch viel, also viel
0: über, über die Menschen selbst, über andere Kulturen und über Regionen, steche ich mir eigentlich total spannend vor. Das fehlt uns wahrscheinlich auch allen.
1: Mal so ein bisschen dieser Blick. Ja, hm. finde ich auch. Also deswegen man Austausch, Reisen bildet, sagt man ja so gerne. Ne? Total. Und, das, Absolut. und das trifft auch in dem Fall zu, weil es halt einfach auch ja. halt deinen Kopf öffnet.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Welcher Tierschutzmythos, wenn es einen gibt, hatte ich denn zum Schluss oder anders? hat dich zuletzt am meisten verblüfft?
1: Also ich habe mich äh, tatsächlich in den letzten äh, Monaten mal wieder länger mit äh, kleinen Tieren beschäftigt. Das ist, ist ja so also etwas, ich habe ja ähm, in meinem Leben mich sehr oft mit den Tieren beschäftigt, über, um die sich so keiner richtig kümmert. Also mein Lieblingstier ist der australische Dornteufel, ein Tier, was hier keiner kennt. Das ist eine Echse, mhm. die ist ungefähr, ja, so groß wie eine Ratte und äh, total dornig und kann ganz tolle Sachen, zum Beispiel seine Hörner in den Wind halten und dann äh, äh, kondensiert da das Wasser dran. Die lebt halt in der Wüste in Australien, läuft das Wasser direkt ins Maul. Oder Gürteltiere finde ich total toll. Und das haben die Kollegen immer ganz äh, wenig verstanden, wenn wir in Südamerika unterwegs waren und da Anacondas gedreht haben oder Orinoco-Krokodile. Oh. Und ich bin abends los nach Feierabend und habe noch Gürteltiere gesucht, die keine Sau interessierte da. Das ist ein total unbeobachtetes Tier. <lacht> und, aber ich fand es so toll, weil sie auch keinen, weil sie so komisch aussehen, weil sie keine Lobby haben, weil sich niemand für sie interessiert. Und gerade die finde ich halt interessant. Und deswegen. Finde ich es halt auch wichtig, dass sich im deutschen Tierschutz zum Beispiel mehr um Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, Ratten gekümmert wird. Das sind Tiere, die fallen hinten runter. Um Straßenhunde, äh, Streunerkatzen, um äh, illegalen Welpenhandel. Das ist jetzt etwas, das ist Mainstream, das ist angekommen, das haben die Leute verstanden, dass es da Probleme gibt und dass mhm. dagegen angekämpft werden muss. Mhm. Aber bei den kleinen Tieren ist das, geht das, fällt das total ab. Das ist eine zweite Klasse sozusagen an Haustieren. Und da wird viel zu wenig drüber nachgedacht. Und es werden immer noch mehr Schweinchen und Kaninchen zusammengesetzt und gemeinsam gehalten. Teilweise sogar in Tierheimen, wo ich denke, was, was macht ihr hier? Das, äh, wenn man das verhaltensbiologisch betrachtet, sind das zwei Arten, die extrem unterschiedliche Sprachen sprechen. Die fressen zwar fast das Gleiche, auch nicht ganz, äh, aber... Ähm, Meerschweinchen sind sehr vokal, die besprechen alles miteinander, die halten Kontakt miteinander über Kontaktlaute. Ein Kaninchen nervt das unfassbar, weil ein Kaninchen nur dann ein Laut von sich gibt, wenn es Todesangst hat oder wenn es gerade stirbt.
0: Wow, was für ein Stress für die Tiere. Und,
1: und das verstehen die nicht. Natürlich sagt man dann ja, die gewöhnen sich vielleicht dran und so. Aber wenn die in so einem kleinen Käfig zusammengehalten werden und das nervt die beide. Die einen finden es mhm. doof, dass das Kaninchen ständig kommt und was will. Und das andere ist genervt, weil das Märschweinchen ständig rumpfeift. Und solche Mythen gibt es bis heute. Und das, obwohl die wissenschaftliche Studie dazu schon zu meiner Studienzeit in jedem Lehrbuch stand. Und da, da verzweifelt man manchmal, wenn man denkt, meine Güte, seit 25 Jahren ist das bekannt. Und es wird immer noch gemacht.
0: ja. Es ist vielleicht nicht gerade on vogue, wie du sagst. Ne? Das ist vielleicht gerade nicht irgendwie angekommen, nicht interessant genug, obwohl es natürlich total schade ist. Aber ich hätte es jetzt auch nicht aus dem Stegreif gewusst. Ne? Und ich denke, wenn man halt darüber spricht, dann ist es halt auch total wichtig. Und ich habe gerade noch mal geguckt, währenddessen, dein australischer Dornenteufel, heißt mhm. er so? Horizon. Genau, ich glaube, der ist gerade sehr beliebt bei Instagram und TikTok, weil ich habe immer gesehen, da gibt es so ganz viele Videos und weil vielleicht mhm. viele denken, wow, das sieht aus wie so ein Game of Thrones-Drache, bloß sind ganz klein. Mhm. Und äh, so sieht er in der Tat aus. Also ich denke,
1: ja, äh, vielleicht ist TikTok auch für sowas mal gut, ne? ja. dass man solche Tiere kennenlernt. Also das Spannende ist ja, ich habe ja noch nie einen lebend gesehen. Ne? Also der, ah, ich, ich ah, war ja in ja. Australien und ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Wir haben keinen gefunden. Also Was? wir waren noch nicht in der Region, wo es sie äh, wirklich äh, gut gibt und die wenige okay. Zeit, die man dann hat, um mal äh, woanders äh, was zu machen als jetzt für den Film. Die hat halt nicht ausgereicht. Und ich hätte ja. wirklich so gerne mal eingesehen. Und ich werde irgendwann noch mal extra nach Australien fahren. Nicht wegen ja. Koalas oder so, sondern Absolut. um einmal einen Molochoridus zu sehen beim Ameisenfressen.
0: Absolut, ja.
1: Ich könnte ja an keinem Ort sein, wo ich wüsste, es würde
0: Anacondas geben. Also wirklich, das ist für mich, das ist glaube ich mein absolutes Angsttier. Ja furchtbar. Stech mir ganz. Das sind ganz
1: krank. tolle Tiere. Also äh, mich begeistern ja sehr viele Tiere, muss ich sagen. Es gibt äh, quasi keine, die ich wirklich kacke finde. Also mit vielleicht zwei auch. Ich auch nicht, ich
0: habe bloß totale Angst davor. Bleiben wir dabei, Anaconda. Das sind für dich ganz tolle Tiere. Heißt,
1: was heißt das für dich? Die haben äh, unfassbare Fähigkeiten. Die können irre lange tauchen. Man muss sich vorstellen, die können ja auch schwimmen, ohne Füße oder Flossen zu haben. Alleine schon mhm. das hinzukriegen, das ist ja eine unglaubliche Leistung. So sowas begeistert mich, wie das entstanden ist über Jahrmillionen, dass eine Tierart erst die Füße verloren hat und dann das Schwimmen wieder gelernt hat. Das, das muss ja ohne Ende Fehlwege gegeben haben, bis das dann funktioniert hat. Und dann haben die die Nasenlöcher so weit ganz vorne, ganz oben. Das heißt, sie können den ganzen Körper abtauchen und nur dieses zweimal zwei Zentimeter Näschen guckt dann aus dem Wasser, um zu atmen oder können die tagelang liegen und auf Beute warten. Und wenn die kommt, hauen die halt auch so einen Kaiman weg. Und, Eben. Und das, und und das alles ohne ohne das das ganze, obwohl der Kaiman viel größere Zähne hat und Krallen und vier Füße und unglaublich viel Kraft und trotzdem kriegen sie es hin. Finde ich total faszinierend.
0: Okay, bevor ich schlechte Träume kriege, heute wechseln wir mal das Thema. Und zwar, da möchte ich jetzt ansetzen, wo ich vorhin gesagt habe, stopp, da lass uns später mal drüber sprechen. Und zwar, ich möchte von dir wissen, wo hat denn Tierschutz seine Grenzen durch die Menschen? Also wie sieht denn deiner Meinung nach das optimale
1: Gleichgewicht aus? Wo wollen wir da noch hin? Also das ist, ähm ist, ist ein sehr umfangreiches Thema und man mhm. muss immer gucken, ähm, worüber reden wir. Also reden wir über Tierschutz oder über Artenschutz? Das sind ja zwei sehr verschiedene Sachen. Stimmt. Ähm, bei, bei Tierschutz geht es ja um die Tiere, die in erster Linie mit uns zusammenleben. Und da glaube ich, müssen wir erstmal schauen, dass wir ein so vernünftiges Miteinander finden, dass ähm, keine Tiere mehr leiden unter der, dem Zusammenleben mit Menschen. Das lässt sich nur nicht immer so leicht klären, was jetzt Leid ist und was jetzt nicht Leid ist. Aber ich glaube, die basalen Sachen wie eine tiergerechte Ernährung, wie vernünftige Bewegung, Artgenossen, äh, geistige und körperliche Auslastung, die kann man heute schon ganz gut messen. Und die kann man auch ganz gut definieren für die meisten Tierarten, mit denen wir zusammenleben. Ähm, beim Artenschutz ist es noch ein bisschen schwieriger. Also Da geht es ja um Wildtiere. Und da müssen wir es schaffen, sowohl den Tieren bestimmte Bereiche unserer Welt, unserer in Anführungszeichen Welt, komplett zurückzugeben. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass wir es schaffen, dass wir alle Teile der Erde bevölkern und nutzen, das ist, was wir ja de facto im Moment tun, und ähm, trotzdem davon ausgehen können, dass das Artensterben aufhört. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und wir müssen Schritte gehen, die da wehtun. Die werden richtig wehtun und ich glaube, dass das ohne diese Schritte nicht geht. Es werden auf Dauer Menschen ihre Häuser, ihre Städte aufgeben müssen, damit wir Teile der Natur zurückgeben können. Ich war an einem der wenigen Orte auf der Welt, wo das passiert ist. In Sri Lanka im Süden, in der Nähe einer Auffangstation für Elefanten, hat man einen großen Bereich, einen Park, entsiedelt, also man hat die Menschen umgesiedelt, die dort wohnen, äh, in andere Bereiche des Landes, um diese Region komplett den Elefanten und vielen anderen Wildtieren zurückzugeben. Das ist etwas, was in Deutschland unvorstellbar wäre. Das machen wir mhm. für Braunkohle, das machen wir für Autobahnen, aber es wäre, als wäre das ein Aufschrei, wenn wir das für Wildtiere machen würden. Es wäre nahezu mhm. nicht umsetzbar finden das als Europäer, aber zum Beispiel in einem Land wie Sri Lanka, wenn es um Elefanten geht, gar nicht so problematisch. Würden aber das selbst natürlich nicht, nicht mitmachen. Mhm. Und ich glaube, dass, da noch, dass das noch ein weiter Weg ist, um mhm. dieses Zusammenleben hinzukriegen. Und diese Grenze, wenn du jetzt von Grenzen des Tier- und Artenschutzes redest, ich glaube, diese Grenze ist noch extrem da, diese rote Linie. Und ich befürchte, dass wir die ab und zu mal werden überschreiten müssen. Wir müssen aus unserer Komfortzone raus, sonst können wir das nicht lösen. Mhm. Ach so, Reaktionen von den Einwohnern von Sri Lanka?
0: Also wie wurde das dort aufgenommen? Hat man da was, was mitbekommen?
1: Die fanden es natürlich erstmal nicht gut. Das äh, verwundert einen jetzt nicht. Aber mhm. ähm, es wurde ein ganz, äh, ganz geschicktes, so hat man es mir zumindest auf der Straße erzählt, es wurde ganz geschickt gemacht, weil dieser Nationalpark, der dort eingerichtet wurde, wurde direkt so geplant, dass es auch ein paar Straßen dadurch gibt, wo dann diese umgesiedelten Einwohner äh, mit Jeeps Touristen durchfahren konnten. Dadurch verdienen die an zwei Tagen so viel, wie sie vorher in einem Monat verdient haben mit ihrer kärglichen okay. Farm. Das heißt, man hat also eine Lösung gefunden, die Mensch und Tier in Einklang bringt. Und mhm. das ist etwas, was man ganz oft beobachtet am Rand von Nationalparks in Asien oder in Afrika. Wenn man eine Möglichkeit findet, dass die Menschen verstehen, wie wertvoll diese Tiere und diese Natur ist, die da in diesem Park ist, dann gehen sie nicht rein und wildern die wenn sie einen, einen Wert davon haben, wenn sie durch die Installation dieses Parks ihre Familie ernähren können. Da geht es ja auch darum, es möchte ja niemand verhungern. Und wenn sie merken, dass sie dadurch, dass es diese einzigartige Tierwelt dort gibt, Geld verdienen können auf eine vernünftige Art und Weise und ihre Familie durchbringen können, dann fangen sie an, die zu beschützen. Wenn man in Kenia an so einem Nationalpark anhält mit dem Jeep und guckt da so ein bisschen über den Zaun, kommt immer Jemand. Und fragt, was macht ihr da? Weil die keine Lust haben, dass da jemand reingeht und die Nashörner oder Elefanten rausschießt und dann kommt kein Tourist mehr, um sich die mal anzuschauen. Weil ja. die, die kommen, die fahren ja. da durch, die müssen was essen, die müssen übernachten, die brauchen Benzin. Das ist für diese Menschen ein, ein ganz wichtiges Element, um zu überleben. Und das Interessante ist ja, dass das, was im Kleinen da ist, überleben, die überleben aufgrund der Natur, die dort erhalten bleibt. Und wir alle überleben, weil es diese Natur gibt und sie von diesen Menschen beschützt wird. Mhm. Mit, mit ganz, also Waffen, jetzt mal in Anführungszeichen, mit ganz stumpfen Waffen, die ja äh, Touristen da durchführen, die einfach nur gucken, dass da alles in Ordnung ist. Die laufen ja nicht äh, mit einer Knarre da durch die Gegend. Und trotzdem beschützen sie in gewisser Weise die Lunge dieser Erde und vor allem das Artengefüge. Das ist ja etwas, was Menschen immer leicht vergessen. Wir, wir sehen uns ja immer so außerhalb der Natur, weil wir ja vor allem, wenn wir in Städten leben, auch wenig damit in Kontakt kommen. Aber wenn man sich das so vorstellt wie eben diesen Jenga-Turm und jeder, jeder Stein ist eine Tierart, so ist unsere Erde aufgebaut. Und ganz oben liegen wir drauf als Mensch. Und wenn du mhm. immer weiter Tierarten rausziehst, weil du sie ausrottest, dieser Turm wird irgendwann kippen. Und der oberste Stein fällt als erster.
0: Ja, so wie du das beschrieben hast, das ist vielleicht das wahre Gleichgewicht, ne? so worauf ich hinaus wollte, also wie man halt mit der Natur leben kann und ist natürlich eine Win-Win-Situation, so wie es dann da funktioniert hat, in Deutschland wirklich unvorstellbar aber dann ist die Not noch nicht groß genug vielleicht, ne? denn ähm, dann müssen wir mal schauen, ja, welcher Nationalpark hier gerade in Berlin wäre, <lacht> vielleicht in den nächsten 50 Jahren, schauen wir mal. Jetzt möchte ich von dir wissen, es ist schon so viel passiert und du hast sehr viel Gutes getan und wirst auch noch sehr viel Gutes tun und uns davon natürlich auch berichten und teilhaben lassen in Form von Fernsehformaten, Büchern, Podcasts und so weiter und so fort. Was ist in deinem Leben denn bereits schon so gut, gerade von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Puh, das ist tatsächlich mal schwierig. <lacht> ich hoffe, es gibt eine ganze Menge. <lacht> ja, also ich muss zugeben, ich war in meinem Leben schon wesentlich unglücklicher, weil ich halt auch ein sehr kritischer Mensch bin und auch durchaus viele Fehler gemacht habe, glaube ich. Aber mit so manchen Sachen bin ich inzwischen halbwegs im Reinen und zufrieden. Also ich kann damit leben, dass mich Leute als Spinner und als Nerd bezeichnen, nur weil ich mich für Tiere interessiere. Das, hat mich das ist ja heutzutage ein Kompliment. Ja, das, das hat mich früher geärgert und äh, beschäftigt und so. Da ruhe ich sehr in mir. Ich bin auch mit meinen beiden Kindern total glücklich. Die sind äh, wirklich tolle Menschen und äh, haben das Herz am richtigen Fleck und äh, äh, machen mich unglaublich glücklich und äh, ich habe ein ganz tolles Team in meiner Firma, die mir den Rücken frei halten, wenn ich mal unterwegs bin, die dafür sorgen, dass ich diese Exkursion auch machen kann, dass das mhm. trotzdem alles irgendwie weiterläuft und äh, die restliche Produktion nicht alle stillstehen. Und mhm. solche Menschen, auf die man sich dann wirklich total verlassen kann, davon habe ich nicht viele. Das ist ein, eine sehr kleine Gruppe Menschen, aber auf die bin ich sehr stolz und mit denen bin ich sehr glücklich. Was für perfekte
0: Schlussworte, wenn sie denn sein könnten, denn wir sind noch nicht ganz am Ende, aber damit hast du meine einzigartigen Fragen beantwortet. Ist es mir denn überhaupt gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Ja,
1: muss ich sagen. hast ja gemerkt, ich habe ja gestockt an der einen oder anderen Stelle. Das passiert mir nicht so oft. Respekt, <lacht> Respekt. Also die die waren schon, ähm, war ich nicht darauf vorbereitet und äh, fand ich hochgradig interessant. Also auch sehr interessante ähm, Diskussionsgrundlagen. Fand ich wirklich spannend. Ich würde dich gern trotzdem verhaften. <lacht> okay. Das hast du dir war wahrscheinlich das. schon gedacht. Ich, äh, ist gar nicht schwierig, ist gar nicht schwierig. Ich, ähm, Mache jedes Jahr äh, bei mir hier zu Hause ein Sommerfest, das äh, meinen Geburtstag ersetzt und ähm Sammle da für ein Artenschutzprojekt, das ich irgendwann mal besucht habe. Letztes Ach, Jahr das machst du schon seit vielen Jahren, ja. oder? Und letztes Jahr Stimmt. war das für das ähm, Waisenhaus für Baby-Nashörner in Südafrika. Dieses Jahr würde ich gerne für Willy Smith sammeln. Das ist ein äh, Tierschützer, ein sehr bekannter Tierschützer aus Indonesien, der sich da Aha. der Rettung der Orang-Utans verschrieben hat. Aha. Dem habe ich mehrere Filme gedreht und ähm, bin sehr stark mit ihm verbunden und würde dich bitten, auf deinen Social-Media-Kanälen einen Spendenaufruf für ihn zu machen. Das geht auch ganz leicht, ist abgesichert über die Artenschutzstiftung vom Zoo Karlsruhe, also von meinem Freund Matthias mhm. Reinschmidt. Da kümmert mhm. sich also die Stadt darum, dass 100 Prozent des Geldes auch wirklich in Indonesien bei den Tieren ja. ankommen. Es gibt keine Verwaltungsgebühren und diesen ganzen Driss, wo man immer Angst hat, mein Geld kommt da gar nicht an. Darum kümmert sich die Stadt selbst, also Beamte äh, verbürgen das sozusagen. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja, ein paar hundert Euro äh, zusätzlich ähm, nach Indonesien zu bringen. Das Tolle ist nämlich, dass wir dort mit unseren Euros unfassbare Sachen ähm, erledigen können, wo, dass wir Sachen anschieben können. Wenn du dir vorstellst, so ein Tierpfleger, der hat ein Jahresgehalt von 300 Euro. Man kann, mhm. man kann über Spendenaufrufe, wo ein paar tausend Euro zusammenkommen, kann man ganze neue wow. Haltungsanlagen, ganz neue Gehege, man kann dafür sorgen, dass einfach mehr Tiere gerettet und auf die Freiheit wieder vorbereitet werden können und ausgewildert werden können. Und der Willi hat das jetzt mit 1000 Orang-Utans gemacht in den letzten Jahren und äh, der Bedarf ist leider nicht gesunken. Dadurch, dass äh, die Palmölindustrie immer weiter abholzt, ähm, brauchen wir solche Menschen, die das vorantreiben, weiterhin. Und deswegen finde ich es toll, wenn du einen Spendenaufruf posten
0: würdest. Das war die Einladung zur Sommerparty. Habt ihr das auch alle gehört? Nein, aber das mache ich natürlich sehr gerne, wenn du mir nochmal die Infos schickst. Mache ich natürlich. Ähm, genau. Und äh, wann hast du denn Geburtstag? Ist es, ist es tatsächlich eine, also ein Sommeranlass? Am, am oder? 15. Juni, ja. Am 15. Juni, okay. Dann ich schicke dir eine Einladung ein bisschen Zeit, aber dann, dann machen wir das. Also das ist natürlich etwas, was ich gerne umsetze, auch wenn die Fragen einzigartig waren, weil dann ist es Win-Win, weil mir ist wichtig, dass es ein einzigartiges Gespräch wird, worüber man vielleicht vorher noch nicht gesprochen hat, dass man ganz viel kennenlernt und auch gerade wenn man Fragen formuliert, merkt ja auch der andere, was sind so die Gedanken ne, des anderen mhm. und keine Fragen, die man vielleicht alle schon auf deiner Homepage halt auch sieht oder beantworten kann. Von daher, hat mich sehr gefreut, wir haben eine Menge gelernt, ich habe ganz spannend zugehört, also ich glaube mit dir kann man auch wirklich so ein, so ein Dierabend machen, ich glaube man würde dir an den Lippen kleben und äh, weil es natürlich, du hast ja auch ein, also schon einen Traumjob, ne? viele würden ja davon träumen, das zu tun oder wenigstens einmal zu sehen, was ihr natürlich auch vor die Kamera halt auch zehren könnt, von daher ist es auch echt mega, mega spannend, ein bisschen Abenteuer, nicht ein bisschen, ganz viel Abenteuer. Ach cool, also meine lieben ZuhörerInnen, liebes Publikum, wenn ihr Fragen habt an Christian, dann schreibt ihm oder schreibt mir, ihr werdet alles in den Shownotes finden. Und auch zu der Spendenaktion werde ich auch ganz viel, das können wir schon in die Shownotes packen und trotzdem noch mal im Juni erinnern. Lass uns das doch so machen. Denn äh, das kann ja auch lange mitlaufen, weil dann kann man, wie ihr gerade gehört habt, ganz viel auch helfen und unterstützen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr es uns natürlich auch sagen. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Und ansonsten seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Ab Vollbad nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Überall, wo es Christians Lieblingspodcast gibt, ne? Also wirklich überall. Ich sage Christian, vielen herzlichen Dank und Liebe Grüße. Ich danke dir. <lacht>
1: <lacht> <Ballen, ballen. Ja. lacht>
0: Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Was? <lacht> Stop.